0: I'm not e 是你吗？
1: 이 아침 기도하며 나아갈 때 하나님 홀로 영광 받아 주시고 주님만이 나를 다스리시는 하루 되게 하여 주시옵소서 말씀이 나를 다스리는 하루 되게 하여 주시옵소서 하나님 나에게 말씀을 듣는 마음을 주시옵소서 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 아멘 하나님 이 아침에 예배하며 주 앞에 나아갑니다 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주신다 말씀하신 분 하나님이심을 믿습니다 이 아침에 주의 말씀을 듣는 마음을 주셔서 오늘 하루 주의 길또 진리의 길 생명의 길 분별할 수 있게 하여 주시옵소서 그래서 오늘 생명길 가운데 서서 하나님께 아름다운 예배로 삶의 열매로 주 앞에서는 하루 되게 하여 주시옵소서 하나님이 아침에 주님께 나아갑니다 귀한 마음 예배하는 마음 주셔서 감사합니다 또한 말씀을 듣는 마음을 주셔서 오늘 주님이 기뻐하시는 하루를 살게 하여 주시옵소서 아침마다 깨우치시되 학자처럼 깨우쳐 주셔서 주님 말씀의 꿀송이를 깨달아 아는 기쁨 또 열매 맺는 기쁨으로 오늘 하루 살게 될줄 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 주시는 하나님의 말씀은 신명기 28장 58절에서 68절 말씀입니다 한 절씩 교독하시고 마지막에는 함께 읽겠습니다 만약 내가 이 책에 쓰여있는 이 율법의 모든 말씀을 삼가 따르지 않고 영광스럽고 두려워할 이름 내 하나님 여호와를 두려워하지 않으면 여호와께서 너와 내 자손들에게 무서운 재앙을 내리실 것이니 곧 고통스럽게 계속되는 재앙, 극심하게 오래가는 병마를 주실 것이다. 그분은 내가 두려워했던 이집트의 모든 질병들을 내게 내리실 것이고 그 질병들이 내게 붙을 것이다 여호와께서는 내가 멸망할 때까지 온갖 종류의 아픔과 이 율법책에 기록되어 있지도 않는 재앙을 내게 내리실 것이다 하늘의 별처럼 많았던 너희가 적은 수만 남게 될 것이다 이는 내가 내 하나님 여호와께 순종하지 않았기 때문이다 여호와께서 너희에게 선을 행하시고 너희가 번창해 수가 늘어나는 것을 기뻐하셨듯이 그분은 너를 황폐화 시키고 멸망시키는 것을 기뻐하실 것이다 너는 내가 들어가 차지할 그 땅에서 뿌리채 뽑힐 것이다 여호와께서 땅 이쪽 끝에서부터 저쪽 끝까지 모든 민족들 가운데로 너를 흩으실 것이다 거기서 너는 다른 신들을 너와 내 조상들이 알지 못했던 나무와 돌로 만든 신들을 숭배할 것이다 그 민족들 사이에서 너는 내발바닥에 편안함도 쉴 곳도 찾지 못할 것이다 거기서 여호와께서 내게 염려하는 마음을 주시고 눈을 어둡게 하시고 또한 절망만을 주실 것이다 너는 계속 마음이 조마조마하고 밤낮으로 공포에 시달리며 목숨을 이어갈 수 있을지 항상 불안하기만 할 것이다 내가 아침에는 저녁이었으면 얼마나 좋을까 하고 저녁에는 아침이었으면 얼마나 좋을까 할 것이다 내 마음을 가득 채울 그 공포와 내 눈이 보게 될그 광경 때문이다 68절 함께 읽겠습니다 여호와께서는 내가 다시는 가지 않을 것이라고 내가 말했던 그 이집트로 너를 배에 태워 보내실 것이다 거기서 너는 남종과 여종으로 내 원수들에게 몸을 팔겠지만 아무도 너를 살 사람이 없을 것이다 아멘 경외함을 저버리면 평안도 멀어집니다 라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포하시겠습니다 할렐루야 오늘 하루도
2: 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 신명기 28장은 복과 화의 선언으로 굉장히 유명한 말씀이죠 아, 그 말씀의 오늘 마지막 부분입니다 아, 58절, 59절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작. 만약 내가 이 책에 쓰여있는 이 율법의 모든 말씀을 삼가 따르지 않고 영광스럽고 두려워할 이름 내 하나님 요와를 두려워하지 않으면 여호와께서 너와 내 자손들에게 무서운 재앙을 내리실 것이니 고통스럽게 계속되는 재앙, 극심하게 오래가는 병마를 주실 것이다 58절에서 62절까지는 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 질병을 내리신다 라는 말씀입니다 58절 말씀에 이 율법의 모든 말씀을삶가 따르지 않는다 그리고 영광스럽고 두려워할 이름 내 하나님 여호와를 두려워하지 않는다면 재앙이 내리고 질병이 임할 것이다 말씀하셨습니다 하나님이 주시는 약속의 땅에 들어가서 하나님의 말씀을 지키지 않는다 따르지 않는다라는 것은 무엇과 똑같은 의미냐면 이 하나님을 두려워하지 않는다 하나님의 임재의식 가운데 살아야 되는데 하나님을 경외하는 마음 하나님의 임재의식이 없는 상태에서 사는 것을 이야기하는 것입니다 58절에 하나님의 이름은 영광스럽고 두려워할 이름이다 영광스럽기 때문에 두려워할 이름인 것이죠 이름을 어떻게 붙이느냐 또 어떠한 이름이 붙어있느냐에 따라서 전혀 사람이 느껴지는 게 다른 것이죠 지난주 주말에도 어떤 시상식이 있었던 것 같은데요 어, 그냥 인기상을 받는 것과 우수상 최우수상 대상 그 이름이 주는 느낌이 무게감이 다른 것이죠 근데 그것은 어떤 존재의 이름도 아닙니다 그럼에도 불구하고 그 이름의 차이가 사람들에게 굉장한 느낌의 차이로 다가오는 것이죠 중, 고등학생들, 초등학생들, 운동하는 친구들 어, 시장배 어, 어떤 토너먼트나 경기를 하느냐 아니면 국무총리 배냐 대통령 배냐 그럼 누구의 이름을 걸고 그것을 하느냐에 따라서 완전히 달라지는 것이죠 하나님의 이름은 영광스러운 이름입니다 하나님의 이름은 두려워할 이름입니다 영광스럽기 때문에 두렵고 떨리는 이름인데 그 이름에 대해서 경외함이 없기 때문에 너희가 말씀을 지키지 않는 것이다 가정 안에 부모님이 계시면 자녀들이 조심하게 되죠 조심 안 하는 것 같지만 부모님이 어디 외출하고 오겠다 그러고 애들만 남겨두면 막 난리가 나는 경우들이 있잖아요 부모님이 계신 것과 안 계신 것은 큰 차이가 있죠 만약에 할아버지 할머님이 같이 사신다 내지는 뭐 명절에 친척들 가족들 모임에 할아버지 할머니 계시다 그러면 자손들이 그 자녀들이 다 행동거지나 말하는 것이나 조심할 수밖에 없게 되는 것이죠 그게 임재의식입니다 아, 하나님이 여기 우리와 함께 계시는구나 라는 것을 사람이 의식할 때 그분이 여기 계시기 때문에 그 영광스럽고 두려운 이름이 우리와 함께 하시기 때문에 경거망동할 수가 없는 것이죠 근데 오늘날 이 시대 사람들은 이 기계 문명의 임재 의식 가운데 살죠, SNS와 인터넷과 이기계 문명, 기계 문명 또이 통신 사람들과의 관계, 또 세상의 엔터테인먼트의 임재 의식 가운데 살지 하나님의 임재 의식 가운데 살지 못하는 경우가 많습니다. 오늘 하루를 살아갈 때 하나님의 임재 의식 가운데 살아가는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님의 임재의식은 두 가지 측면이죠 하나님께서 불꽃 같은 눈동자로 보고 계신다 하나님은 두려우신 하나님, 공의의 하나님 또한 가지 측면은 내가 아무도 모르는 곳에서 신음하고 있을지라도 그 신음소리를 들으시고 선하게 응답하시는 은혜의 하나님 그래서 하나님의 임재하심 하나님의 시선에는 사랑과 공의, 은혜와 진리의 양면이 있는 것이죠 자, 그런데 그 하나님을 내가 두려워하지 않는다면 그래서 말씀대로 순종하지 않는다면 어떤 일이 일어나는가 무서운 재앙을 내리실 것인데 고통스럽고 계속되는 재앙을 내리신다 그리고 그 재앙은 극심하게 오래가는 병마, 질병이다 지금 우리가 겪고 있는 상황인 것이죠 인류가 그 어느 때보다도 세속주의와 인본주의가 크게달아 있는 시대이죠 적어도 신은 존재하고 절대자는 존재한다는 걸 인정하는 시대에서 사람들이 얻나가는 것과 신은 존재하지 않는다 완전히 임재의식이 사라진 시대에 살아가는 것이거든요 그분이 부재하다고 부재하는 정도가 아니라 아예 존재하지 않는다고 주장하는 시대에 살고 있는 것입니다 그러니까 이런 질병이 창궐해서 그렇게 고통을 당하면서도 여전히 인종 간, 지역 간, 계층 간 갈등이 극심한 것을 보면 인간이 회개할 줄을 모르고 이 악의 문제로부터 벗어나야 된다는 절박감이 없는 것이죠 아, 그래서 하나님께서 그런 세대를 향해서 그런 사람들을 향해서 하나님 재앙을 내리시고 질병을 내리시는데 60절에 보면 이집트의 모든 질병들 모세가 열 가지 재앙을 하나님의 명하심으로 내렸었죠 근데 그게 이스라엘 사람들에게는 임하지 않았거든요 근데 이제는 너희에게 그 재앙이 그 질병들이 임하게 될 것이다 게다가 61절에 보면 율법책에 기록되어 있지 않은 재앙도 내리실 것이다 62절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 하늘의 별처럼 많았던 너희가 적은 수만 남게 될 것이다. 이는 내가 내 하나님 여호와께 순종하지 않았기 때문이다. 62절이 가장 가슴 아픈 내용인 것이죠. 왜냐하면 하늘의 별처럼 내 자손이 많게 해주겠다. 이것이 아브라함이 그 말씀을 믿음으로 하나님께서 의로 여기셨다 하신 창세기 15장의 말씀이거든요. 이 언약의 말씀, 축복의 말씀이 그들이 지속적으로 불순종함으로 인하여서 반전이 일어난 거예요 그러면 하나님의 언약이 완전히 무효화되기도 하는가 하나님은 신실하신 분이시기 때문에 언약이 완전히 무효화되진 않죠 오늘 본문의 62절에 보면 적은 수만 남게 될 것이다 그 남은 자들을 통해서 하나님은 회복하시는 하나님이십니다 그러나 그것으로 위안을 삼으면 안 되고 그 세대의 사람들은 하나님의 징계를 받게 될 것이에요 마치 정반대로 하나님을 경외하지 않는 이방인들 그래서 악의 극단에 이르렀던 그 아수르 사람들, 리누의 사람들 하나님의 심판을 명하셨죠 그러나 요나시대에 요나의 메시지를 듣고 회개했던 그 세대의 사람들은 구원을 받았어요 그러나 결국에는 나홈 선지자도 니누에를 향해서 예언했는데 나홈의 예언대로 멸망하게 됩니다 니누에가 마찬가지입니다 하나님께서 궁극적으로 주신 언약은 반드시 지켜질 줄로 믿습니다 그러나 그 언약을 신뢰하고 순종하지 않는 세대는 하나님께서 주신 언약마저 그 언약의 축복마저 누리지 못하는 세대가 될 것이라는 경고의 말씀을 하시는 것이죠 자, 세상에 좋은 것들이 많이 있지만 우리가 이런 표현을 쓰죠 건강을 잃으면 모든 것을 잃는 것이다 아무리 좋은 게 많아도 내가 지금 물질이 있고 지위가 있고 능력이 있고 뭐 많은 게 있어도 건강하지 않으면 아무것도 누릴 수 없기 때문이에요 하나님의 말씀대로 살지 않으면 질병을 내리셔서 건강을 잃게 될 것이다 하나님은 경의하지 않고 말씀대로 살지 않으면 건강하지 않기 때문에 아무것도 누릴 수 없어요 그럼 왜 그렇게 되는가? 하나님께서 최초에 말씀으로 세상을 창조하셨기 때문입니다 말씀이 곧 생명입니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 말씀이 곧 생명입니다 말씀 안에 6의 생명이 있고 0의 생명이 있는 것이죠 요한복음 1장 1절에서 4절 말씀 일부분 읽어드리면 태초에 말씀이 계셨습니다 말씀이 육신에 오신 진리의 본체이신 예수 그리스도에 대한 내용이죠 태초에 말씀이 계셨는데 3절에 보면 모든 것이 그분을 통해 그 말씀을 통해 지은 받았으며 그분 없이 된 것은 아무것도 없었습니다 그분 안에는 생명이 있었습니다 정리를 하자면 말씀 안에 생명이 있다는 거예요 그러니까 말씀을 져버리는 것은 생명을 져버리는 거예요 말씀을 포기하는 것은 생명을 포기하는 거예요 말씀을 잃어버리는 것은 생명을 잃어버리는 것입니다 왜냐하면 그 말씀으로부터 우리의 생명이 왔기 때문이에요 그래서 도대체 내가 말씀을 지키는 것과 내가 건강하게 사는 것과 이 질병이, 전염병이 오는 것과 무슨 상관이 있느냐 이건 직접적인 연관성이 있는 거죠 영적인 가장 중요한 원리이기 때문입니다 선악가를 따먹지 말라 너가 따먹는 날에는 반드시 죽으리라 그 말씀을 지키지 않는 것은 자기 생명을 지키지 않는 것과 같은 결과가 된 것이죠 이것이 하나님의 경고입니다 자 63절 두 번째 부분 63절에서 68절까지 두 번째 부분은 너희가 불순종하면 열방에 흩어지게 될 것이다 이 디아스포라가 된다라는 말씀이세요 자, 63절을 같이 읽어보겠습니다 시작 여와께서 너희에게 선을 행하시고 너희가 번창해 수가 늘어나는 것을 기뻐하셨듯이 그분은 너를 황폐화시키고 멸망시키는 것을 기뻐하실 것이다 너는 내가 들어가 차지할 그 땅에서 뿌리채 뽑힐 것이다 아멘 자 하나님께서 너희가 번창하고 수가 늘어나는 것을 기뻐하셨듯이 이것은 생육하고 번성하라 하나님 처음 명하셨던 것이잖아요 그리고 하나님 이스라엘에게 주신 언약이 있고 복이 있기 때문에 그대로 그들이 잘 되기를 기뻐하셨다고요 그런데 이제는 그들이 불순종하니까 황폐화되고 멸망하는 것을 멸망시키시는 것을 하나님이 기뻐하실 것이다 자 이런 내용을 보면 6 3절 첫 부분에는 여와께서 너희에게 선을 행하시고 성경에서 대표적으로 이야기하는 토브라는 단어죠 선 하나님은 선하신 하나님이십니다 자 그런데 사람들이 하나님에 대해서 세 가지 관점을 갖고 있는 거예요 일반적인 신앙인 크리스찬들도 내게 은혜를 베푸실 땐 선하신 하나님 그런데 내게 고난을 주시고 오늘 본문의 63절 중반절처럼 나를 황폐화시키고 멸망시키기를 기뻐하시는 하나님이라고 표현되어 있어요 이런 하나님은 악한 하나님 고난과 고통은 악이다 이렇게 해석을 하는 거예요 이건 이제 쾌락주의적인 관점이라고 이야기를 하는데 이 쾌락주의는 쾌락이 궁극적 선인 거예요 그러니까 쾌락 기쁨과 유쾌함이 없으면 그게 악인 거예요 과연 그런가요? 그렇지 않죠 자, 세 가지 관점이라고 이야기했는데요 하나님께서 은혜를 베푸실 때는 좋은 분이고 내게 고난을 주실 때는 좋지 않은 분이다 이렇게 해석하는 건 하나님 때로 선하기도 하고 하나님 악하기도 하다고 이렇게 보는 거예요 또한 가지 관점은 하나님을 완전히 불신하는 것이죠 하나님께서 은혜를 베푸시고 죄인들을 기다려주시면 하나님이 아무것도 안 하고 있다 직무유기 하시는 하나님, 방관하시는 하나님 이렇게 비난하고요. 은혜를 베푸시는 하나님도 악하다고 보는 사람들이 있어요. 그리고 하나님께서 심판하고 개입하시면 어떻게 선하신 하나님이 지옥을 만들고 이렇게 심판을 할수 있느냐. 심판하는 하나님도 악한 하나님. 하나님 무조건 악하고 악하다 이렇게 보는 사람들이 있어요. 자, 그러나 성경이 이야기하고 저와 여러분이 정말 하나님을 신뢰한다면 가져야 되는 관점은 은혜를 베푸시는 하나님도 선하신 하나님이지만 공의를 실현하시는 하나님도 선하신 하나님이세요 아멘이신가요? 그러므로 오늘 본문에 선을 행하기를 기뻐하실 뿐만 아니라 너희를 심판하시기도 기뻐하시는 하나님 그럼 성경에 하나님에 대해서 오해하라고 이렇게 써놨을까요? 하나님이 어떤 분이신지 하나님은 굉장히 자신이 있으신 거예요 솔직하게 이야기하신 거예요 나는 너희에게 심판을 내리는 것도 기뻐하는 하나님이다. 왜냐하면 은혜 베풀기를 원하지만 너무 억울러져 있을 때는 정의를 행하는 것을 기뻐하는 하나님이다. 이 말씀을 하시는 거예요. 요즘 한국에 뭐 요즘은 뭐 SNS 시대이고 어 국제적인 뉴스들을 다 들으니까 뭐 미국 상황, 우리나라 상황 서로 이제 비교를 하잖아요. 근데 저렇게 뭐 폭동이나고 이런 것은 굉장히 어렵게 생각을 하지만. 어 사람들이 뭐 사형죄를 짓는다든지 아니면 성범죄를 짓는다든지 근데 형량이 너무 차이가 나는 거예요 우리나라 형량이 너무 낮거든요 사실은 어, 죄가 무엇인지 그 죄의 무게감이 어떤 것인지 보는 이 관점과 사회적인 사람들의 법 감정의 반영이 굉장히 중요한데 이 법도 히스토리가 있으니까 형량이 낮은 걸로 올려가려면 오랜 시간이 걸리는 거예요. 도대체 사람을 죽이고도 도대체 사람에게 사람의 존귀함을 이렇게 무너뜨리고도 어떻게 형량이 이렇게 낮을 수 있느냐 사람들이 분개하잖아요 네티즌들이 댓글에요 사형시켜야 된다, 사형시켜야 된다 뭐 압도적으로 얘기들이 나오는 경우가 많아요 그러면 사형시키기를 기뻐하는 죄인을 사형시키기를 기뻐하는 정의를 실현하고 싶은 마음이 인간에게는 없나요? 하나님은 은혜를 베푸시기도 기뻐하시지만 심판을 베풀기도 기뻐하시는 하나님이세요 그러므로 마지막 세상을 심판하시고 천국과 지옥으로 궁극적인 심판을 하실 하나님 상과 벌을 명확하게 하시는 하나님은 선하신 하나님이십니다 그 하나님을 신뢰하는 것이 신앙생활입니다 그래서 그 하나님께서 우리를 심판하실 때한 가지 중요한 심판이 있는데 그것은 무엇이냐면 열방에 흩으신다는 거예요 자 64절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 여와께서땅 이쪽 끝에서부터 서, 저쪽 끝까지 모든 민족들 가운데로 너를 흩으실 것이다 거기서 너는 다른 신들을 너나 내 조상들이 알지 못했던 나무와 돌로 만든 신들을 숭배할 것이다 네, 그럼 왜 흩으시는가? 아, 아까 창세기 1장 28절 말씀했지만 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 하나님께서는 하나님께 순종하는 백성들이 열방에 충만하고 흩어지기를 원하셨잖아요 그러니까 흩어짐에도 성경에는 두 가지 종류가 있는 것이죠 하나님께 순종하는 자녀들이 그 하나님이 주신 복을 가지고 열방에 흘러가기를 원하시는 거예요 할렐루야 이것은 하나님의 명령에 순종해서 자원함으로 흘러가는 생명수 강물이 흘러가듯이 흘러가는 것을 이야기하는 것입니다 그런데 바벨론 같은 경우는 어떻게 했나요? 자신들의 욕심으로 자신들이 하나님을 대적함으로 영적 교만함으로 탑을 세웠잖아요 그럼 하나님이 깨뜨려서 흩으시는 거예요 북이스라엘이 남유다가 우상 숭배하고 하나님께 거역함으로 하나님께서 깨뜨리셔서 열방에 흩으시잖아요 내가 원해서 하나님의 복을 전달하고 예수 그리스도의 복음을 전달하기 위해서 열방의 자원함으로 생명수 강물이 흘러가는 게 아니라 이것은 깨져서 홍수가 나듯이 물난리가 나듯이 흘러가는 거예요 사랑하는 성도 여러분 하나님의 복이 여러분 가운데 먼저 경험되고 여러분이 가는 곳마다 만나는 사람마다 경험되는 삶이 되시기를 축복합니다 그렇다면 하나님을 경외하고 하나님의 임재의식 가운데 하나님의 말씀을 생명처럼 소중하게, 내 네, 생명보다 소중하게 여겨야 돼요. 왜냐하면 그 말씀에서 생명이 시작됐기 때문이에요. 그래서 사실 말씀보다 생명보다 말씀이 더 소중한 것입니다. 더 근원적인 것이기 때문이에요. 자, 신명기 28장을 다 봤습니다. 축복의 말씀이 복을 선언하신 말씀이 1절부터 14절까지 총 14절이고요 그리고 저주를 선언하신 말씀이 15절부터 68절까지 쉬운 4절입니다 그러니까 거의 네배에 해당한다고요 왜 이렇게 하나님께서 복보다는 저주를 더 강조하고 말씀하셨는가 하나님께서 우리에게 끊임없이 잔소리를 하고 계시는 것으로 왜 이렇게 두려운 말씀만 계속 하시는가 지금 뒷부분은 읽지도 않았잖아요 보통 이렇게 표현합니다 왜내 아버지 어머니는 나에게 이렇게 칭찬을 많이 안 해줄까 물론 칭찬을 많이 해주는 교육이 중요하다 요즘은 이제 자존감 교육에 대한 이야기를 하는데 성경의 원리하고도 상당히 비슷하다고 보입니다 남의 남의 집 자식은 칭찬을 해주는데 내 아들, 딸은 오히려 잔소리를 많이 하게 돼요 왜 그럴까요? 어, 그 아이의 단점을 내가 너무나 잘 알고 있거든요 하나님이 사람을 창조하셨어요 그 사람이 어, 선악과를 따먹고 불순종하고 그 안에 원죄가 있잖아요 그 신명기 마지막 부분도 여호수와 마지막 부분도 모세도 그렇고 여호수와도 그렇고 너희는 가난안 땅에 들어가서 반드시 하나님께 거역할 거다 이렇게 아, 사실은 어두운 전망을 내놓습니다 왜냐하면 인간 안에 무엇이 있는지를 알고 있기 때문이에요 부모는 내 자녀가 뭐가 단점인지를 알고 있어요 무슨 문제가 생길 것인지 그게 걱정스러운 거예요 절대로 그 길을 가지 말라고 그 말씀을 계속해서 하시는 것입니다 사랑하시기 때문에 우리가 바른 길을 가고 복된 길을 가기를 원하시기 때문에 제가 저희 큰아들 요즘 계속 집에 있어서 몇 달째 있는데 제가 한번 말씀드렸죠 정말 한 며칠 참다가 잔소리 한마디 했더니 하, 잔소리한다고 막 인상을 쓰더라고요 그래서 신명기 6장 가정예배들리면서 신명기 6장 말씀으로 자녀에게 계속해서 가르치라고 쓰여있는 구절을 읽어줬더니 한숨을 쉬면서 동의하더라고요 그래서 어제부터 한한 1시간 동안 (웃음) 말씀을 가르쳤는데 굉장히 잘 배웠어요 할렐루야 그 나이에 배우려고 안 하거든요 들으려고도 안 하거든요 이제 본인 20살 성인이 됐다는 거죠 여러분 부모가 자녀에게 왜 잔소리할까요? 절대로 잘못된 길로 가지 마라 절대로 하나님의 복을 거둬찰 길로 가지 마라 그 얘기 하시는 것입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때. 사랑하는 주님, 주께서 은혜를 베푸심도 공의를 행하심도 주님의 선하심으로부터 시작되는 것인 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰하며 나아가는 인생이 되게 하여 주시고 하나님의 말씀을 나의 생명보다 소중하게 여기는 인생이 되게 하여 주옵소서 말씀을 어겨가면서까지 내가 살 국리를 하며 사는 것이 아니라 하나님, 내가 내 생명보다 하나님의 말씀을 소중히 여기면 말씀을 지키면 하나님께서 나의 생명을 지켜주실 것입니다 내가 말씀을 지키면 하나님께서 우리 가정과 기업을 지켜주실 것입니다 그 하나님의 은혜를 체험하게 하여 주시옵소서 두 손을 읽어 주여 삼창호 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 복과 저주의 말씀을 통하여서 우리에게 일깨워주시고 경고하시고 우리 영혼 가운데 이 말씀이 새겨지도록 하신 것을 인하여 감사드립니다 두려워하지 않게 하여 주옵소서 세상을 두려워하지 않게 하여 주옵소서 어둠의 세력들을 두려워하지 않게 하여 주옵소서 하나님을 두려워하고 경외하는 백성이 되게 하여 주시고 말씀에 순종하며 나아갈 때 말씀을 생명보다 소중히 여기며 나아갈 때 하나님께서 나의 생명을 지켜주시고 나의 가정과 기업을 지켜주시는 것을 체험하게 하여 주시옵소서 하나님 세상의 길을 따라가지 아니하고 하나님을 경외함으로 하나님 마음을 새롭게 함으로 편안을 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하고 순종하는 삶이 되게하여 주옵소서 그 길을 따라가는 사람에게 하나님 하나님께서 온전히 지켜보호하시고 하나님 동행하시는 삶의 능력을 체험하게 하여 주시옵소서 오 사랑하는 주님 이 시대가 이 질병과 재앙을 체험하면서도 여전히 폐역함과 이기심과 탐욕과 악함과 어리석음을 내려놓지 못하고 있습니다 주님 우리를 극률히 어겨 주시옵소서 이 한반도를 주의 보혈로 덮어 주시옵소서 남과 북 하나님 이 땅을 덮어 주실 뿐만 아니라 저 미국 땅과 열방을 주의 보혈로 덮어 주시옵소서 인본주의로 하나님은 없다고 무신론에 빠져 있는 이 시대의 사상가들이 하나님 앞에 엎드려서 고꾸라져서 회개하게 하여 주시옵소서. 세속주의가 무너지게 하여 주시옵소서. 하나님을 경외함이 회복되게 하시고 열방에 하나님의 형상으로 지음 받은 모든 민족들이 하나님을 경외하는 마음을 회복하게 하여 주사 하나님 이 질병으로부터 하나님 우리를 치유하여 주시고 은혜를 베푸시며 남은 자들 을 통하여서 회복의 역사가 시작되는 체험이 기하여 주시 없어서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 말씀을 생명보다 소중하게 여기며 살아가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 그리고 이 나라 이 민족 위에 저 북녘 땅 위에 열방의 성교사님들 위에